0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 Minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et tous. Heureuse de vous retrouver dans 28 Minutes. L'actualité du jour, c'est la pénurie de médicaments paracétamol et l'antibiotique pour les enfants amoxicilline, des médicaments usuels, sous tension qui pourrait manquer jusqu'en mars 2023 en France. Et ce n'est peut-être qu'un début.
1: C'est vraiment la Bérésina quoi. On ne sait plus quoi dire aux gens. Vous avez 40 références en rupture, Voilà, dont le doliprane, dont les ferragans. On a vu les premières euh, difficultés euh, courant avril. Euh, ça n'a fait que s'accentuer. Alors comment explique-t-on
0: cette pénurie Pourquoi la demande avec le retour des virus n'a-t-elle pas été anticipée Ce qui rend la pilule plutôt dure à avaler. Va-t-on manquer de médicaments avant l'hiver Ce sera le thème de notre débat du soir. Avant de retrouver à la fin de l'émission Alex Vanpey et Xavier Mauduit, oh, nos antidotes.
2: Bonsoir Elisabeth. Quel est le programme en Argentine, c'est une figure historique, la fondatrice du mouvement des maires de la place de Mec qui est décédée, Hébé Desbonafini. Elle a passé sa vie à dénoncer les disparitions pendant la dictature militaire. C'est une lutte dont je vous parle tout
3: à l'heure. Et vous Alix eh bien, les temps sont toujours difficiles pour le cinéma français. Alors, pour rattraper leurs cinéphiles disparus depuis la pandémie, certaines salles réfléchissent à de nouvelles stratégies dont je vous parlerai tout à l'heure.
0: À tout à l'heure, les amis. Et pour commencer ce soir, le témoignage incroyable d'un ancien soldat d'élite de l'armée russe, le sergent Filatiev du 56e régiment aéroporté. Entré en Ukraine le 24 février dernier, il a quitté le front au bout de deux mois, puis s'est fait exfiltrer et vient de demander l'asile politique en France après la publication d'un brûlot anti-guerre et anti-Poutine, ZOV. Un lanceur d'alerte en quelque sorte, mais Filatiev n'en demeure pas moins. Un ardent patriote russe, un homme complexe qu'on brûle d'entendre. Vous êtes bien dans 28 minutes, c'est parti. Bonsoir Nadia Dame. bonsoir, bonsoir Benjamin bonsoir, Sportouche, mes complices ce soir comme tous les soirs. Bonsoir Pavel Filatiev.
4: Bonsoir, merci pour l'invitation.
0: Nous sommes extrêmement intrigués de vous recevoir et de vous entendre témoigner sur ce destin incroyable qui est le vôtre. Alors, je précise tout de suite que chez Albin Michel vient de paraître Zov, l'homme qui a dit non à la guerre. On en reparlera tout à l'heure, mais tout d'abord, vous ne voulez pas qu'on dise de vous que vous êtes un déserteur.
5: Pourquoi Ici, c'est la complexité du terme.
4: On a Russie une éducation particulière qui est un peu difficile à expliquer à, euh, aux Européens. Depuis l'enfance, on est éduqué dans, dans, dans l'idée que pour un homme, c'est une honte de fuir. Et moi, j'étais à la guerre pendant deux mois et même si j'étais contre cette guerre, je ne pouvais pas abandonner mes armes et partir. Je pensais que j'allais quitter le front soit mort, soit blessé. J'ai eu de la chance, j'ai été blessé et je me suis retrouvé en hôpital. Donc le mot « déserteur » ne représente pas exactement ce qui s'est passé.
0: Il ne sera plus utilisé donc. On va reparler avec vous, euh, Monsieur Filatieff, mais d'abord, votre portrait réalisé par Gaël
1: Legras. Militaire, le 24 février 2022, ZOV, c'est la règle de trois de Pavel Filatieff. Fils de militaire, il naît en 1988 dans l'oblast de Volgograd, au sud-ouest de la Russie. « Mon père a consacré toute sa vie et sa santé à l'armée. C'était un patriote qui croyait aux bonnes intentions de notre pays, écrit-il aujourd'hui. » Pavel Filatiev grandit dans la garnison du régiment de son père, la 56e aéroportée. Soldat d'élite à son tour, il combat en Tchétchénie entre 2007 et 2010. Au sortir de cette période, il quitte l'armée et pendant 10 ans, il dresse des chevaux, des poulains sauvages qu'il castre avant de les revendre. Mais en 2020, à l'âge de 32 ans, il rempile. J'ai sans doute été suffisamment fou pour réintégrer l'armée, écrit-il. Le 24 février 2022, Poutine lance l'assaut contre l'Ukraine. Alors basé en Crimée, le sergent Filatiev est envoyé dans le sud de l'Ukraine sans savoir pourquoi. On nous indique des cibles et on tire, dit-il. À Kherson, au bout de 15 jours, il comprend qu'il participe à une invasion. Mon niveau de parachutiste contractuel est celui d'un poulain que l'on mène à la castration, écrit-il aujourd'hui. Révolté par l'agression que subissent les Ukrainiens, mais aussi dégoûté par l'état de déliquescence de l'armée russe, il reste néanmoins huit semaines sur le front avant d'être évacué, blessé à un œil. Dès lors, il veut démissionner, mais sa hiérarchie lui fait subir des pressions. Fin juillet, il publie ZOV sur les réseaux sociaux. Dans ce récit de 141 pages, il raconte l'horreur vécue en Ukraine. Menacé de 15 ans de prison, il quitte son pays et donne quelques interviews.
0: We were dragged into this serious conflict where we're just destroying towns and
1: not actually liberating anyone.
0: Tout Nous
5: détruisons
1: Après avoir traversé plusieurs pays, il arrive en France fin août dernier et déchire ses papiers russes dans les toilettes de l'aéroport de Roissy.
5: Russie,
1: en septembre, son livre ZOV est publié. Page 212, il écrit « Je suis convaincu que ce sont les ultimes convulsions du régime de Poutine. Nous, les dissidents russes, devons aider notre pays à le renverser et quand il tombera, nous reviendrons pour construire une nouvelle Russie libre et florissante. »
0: Et c'est donc le sergent Filatiev, dissident russe, qui est avec nous ce soir dans 28 minutes. À quel moment, lorsque vous étiez au front, avez-vous compris que ce n'était pas l'OTAN qui attaquait la Russie, comme Poutine apparemment l'avait fait croire et comme votre hiérarchie vous le disait, mais que la situation était bien plus complexe qu'en l'occurrence c'était une invasion d'un pays frère, l'Ukraine
4: vous savez, quand vous vous trouvez dans la zone de combat, quand vous entendez des tirs, des explosions, quand il y a des combats et il faut agir rapidement, il faut euh, prendre part euh, au combat et remplir les objectifs fixés, personne n'a le temps de réfléchir. Mais au bout d'une semaine, j'ai commencé à comprendre que toutes les discussions sur l'OTAN, sur les soi-disant Nazi en, en Ukraine qui voulait envoyer la Crimée détruire Donetsk-Lonsk. Ce n'était que des mensonges. Ce ne correspondait pas à la réalité. Je n'ai rien vu de pareil. J'ai compris qu'il s'agit d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine et c'est la Russie qui était l'agresseur. J'avais du mal à l'admettre, mais c'était la vérité.
0: Vous avez participé à la campagne de Tchétchénie qui a été extrêmement violente, vous y étiez en 2009, vous avez dû tuer des hommes, on ne va pas vous demander de l'expliquer et d'en parler un peu plus. Avez-vous, lorsque vous étiez au front en Ukraine, tué des civils ou tué des soldats ukrainiens
5: j'ai
4: souvent répondu à des questions similaires et je prends cela très, très au sérieux. Si je savais que j'avais tué une personne concrète, je l'aurais dit sincèrement. Je suis certain de ne pas avoir directement tiré dans quelqu'un. Si j'ai tué un militaire ukrainien, ça aurait été dans, dans le, le combat, pas en violation des conventions internationales, tout en restant a, sur a, ma a, conscience. Mais si j'avais vu cela, je vous, je vous l'aurais avoué.
5: Benjamin. Vous avez tenu à ce que votre récit euh, soit disponible, accessible gratuitement en russe sur le net. Est-ce que vous avez eu des retours de vos concitoyens, de vos compatriotes russes Quelle est la teneur des messages qu'ils vous ont envoyés quand ils ont lu votre récit
4: c'est commentaire. des commentaires très, ah, très нет, différents ça, que j'ai reçus
5: certains sont très
4: négatifs avec des menaces d'autres sont positifs ou les gens qui eux-mêmes ont fait partie des forces armées et certains connaissaient même mon père ont compris mon message et l'ont soutenu d'autres étaient plutôt neutres venant de gens qui pouvaient essayer de comprendre la situation poser des questions donc il y avait une grande variété d'opinions mais la aussi. grande majorité d'entre eux étaient soit positifs, soit neutres. Oui.
0: Nadia, Pavel Filatiev, on va évoquer avec vous et avec Nadia euh, la question des agents de l'étranger, oui. la chasse en Russie aux agents de l'étranger.
6: Oui, c'est cette loi russe qui existe depuis quelques temps déjà, qui vient à nouveau de se durcir, qui devient encore plus impitoyable. Elle avait créé cette étiquette, ce label, utilisé massivement par les autorités russes pour désigner et pour museler n'importe quel citoyen critique du pouvoir. On vient tout juste de l'apprendre. dans quelques jours. À partir du 1er décembre, le ministère de la Justice russe va publier sur son site internet, la liste complète de ces personnes seront dévoilées les noms, les numéros de sécurité fiscale, sociale, pardon, les informations fiscales et l'adresse personnelle de ces personnes. De quoi il s'agit là pour pour la, pour la, la, la Russie de monter les Russes les uns contre les autres, d'encourager la violence contre les personnes comme vous
4: je ne pense pas que c'est fait pour dresser les gens les uns contre les autres. Cela se fait plus pour que le gouvernement russe ait un contrôle total des médias et de l'opinion publique, pour que personne qui a une opinion qui ne correspond pas à la position officielle ne puisse parler plus publiquement. D'après ce que je sais, à partir du 1er décembre, une nouvelle règle va apparaître pour les correspondants de guerre. Quelqu'un qui fait partie euh, des forces armées, par exemple, s'il publie euh, dans une chaîne Telegram de l'information sur la guerre qui ne correspond pas aux annonces officielles, cette personne-là peut se retrouver en prison. C'est une loi qui n'est rien d'autre qu'une loi répressive digne de la Corée du Nord.
0: Pavel Filiatiev, euh, dans ce livre ZOV, dans lequel vous décrivez euh, d'une part euh, la hiérarchie militaire avec des termes très sévères, euh, certains soldats violeurs, agressifs, euh, épouvantables, mais aussi vous décrivez euh, l'entourage politique de Poutine et même Vladimir Poutine avec des termes très sévères. Dans ce livre, vous faites aussi partie, enfin, vous faites part plutôt, de votre patriotisme, de votre attachement à la Sainte-Russie, à votre pays natal. Êtes-vous un homme absolument déchiré par la nécessité qui est la vôtre, d'être devenu un lanceur d'alerte, d'avoir quitté l'armée et de vouloir rendre à l'Ukraine d'une certaine façon ce que vous lui avez pris Êtes-vous déchiré intérieurement
4: Une question très très difficile. Je, je ne pense pas que, personnellement, j'ai des comptes à rendre à l'Ukraine, par exemple. Je pense que je suis obligé de faire quelque chose qui serait destiné à ce que la guerre entre la Russie et l'Ukraine s'arrête, à ce que les gens arrêtent de s'entretuer des deux pays. Aujourd'hui, il y a une propagande et de la, de la propagande de la désinformation venant des deux côtés du conflit. Il faut euh, l'admettre. Autrement, ce ne serait pas raisonnable. Et moi, en tant que participant aux événements, je suis obligé de raconter ce que j'ai vu et le
5: tout, Tout ce qui se passe,
4: toute cette guerre n'a aucun cultures, sens, cultures, euh, sauf les morts de personnes euh, venant de deux pays qui sont proches entre eux, culturellement, et à part toutes ces morts, euh, cette guerre n'apportera rien. C'est pour ça que je ne peux pas dire que je dois quelque chose à, à l'Ukraine, que j'ai une dette envers l'Ukraine. Je dois faire quelque chose qui serve les deux pays, en fait, les peuples des deux pays. Mais on, au gouvernement russe, qui n'agit pas dans les intérêts ni du, russe, ni du peuple russe, ni du peuple ukrainien et qui est criminel, à ce gouvernement-là, je n'ai pas de compte à rendre.
0: Merci Pavel Filatiev. Je précise que l'intégralité de vos droits d'auteur que vous percevrez sur la vente de ce livre qui est vendu 19,90 € Ira, cette intégralité de vos droits à des ONG qui œuvrent pour les victimes ukrainiennes et pour les enfants ukrainiens, c'est votre vœu, c'est une manière de vous rédimer. Merci infiniment d'être venu sur le plateau de 28 minutes et merci au traducteur interprète Daniel Gvirblis, pardon d'avoir écorché son nom. Merci encore, spasiba, Pavel Filatiev. Et nous passons à notre débat autour des pénuries de médicaments en France, en particulier le paracétamol et l'antibiotique pour enfants amoxicilline. Quelles conséquences concrètes pour nous là, France est-elle trop dépendante des pays étrangers Va-t-on manquer de Médoc cet hiver On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
1: D'habitude, c'est beaucoup plus plein que ça. C'est vraiment la bérésina. On ne sait plus quoi dire aux gens.
7: Pharmacien à Angoulême, Julien Lecante jongle avec les ordonnances et les pénuries.
1: On a vu les premières euh, difficultés euh, courant avril. Euh, ça n'a fait que s'accentuer. Vous avez 40 références en rupture, voilà, dont le doliprane, dont les ferragans.
7: Avec l'arrivée du froid et de son lot de maladies hivernales, ça tombe mal. <coughs> D'autant que deux ans après la crise de la Covid, les Français se protègent moins et sont donc plus exposés aux virus et aux infections bactériennes. L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament reconnaît que la situation est délicate. La guerre en Ukraine entraîne par exemple une pénurie de bouteilles en verre pour reconditionner l'amoxicilline en sirop. La France demeure par ailleurs dépendante de l'Asie où sont fabriqués 80% des principes actifs de nos médicaments. Au Sénat, le gouvernement a été interpellé sur cette absence de souveraineté.
2: Monsieur le Président, mes chers collègues, la France est à sec. À sec de médecins. Et maintenant, à sec de certains médicaments. Spasfond et Gaviscon, nous cherchons. Amoxicilline et paracétamol aussi rares que le pétrole.
7: Le ministre de la Santé a lui rétorqué que la relocalisation de la fabrication des médicaments est bel et bien amorcée.
8: En ce qui concerne le développement d'une filière française de l'industrie du médicament, à titre d'exemple, l'année prochaine ouvre en Isère une usine qui va produire 10 000 tonnes de paracétamol par an pouvant couvrir largement le marché français.
7: Alors que la production de paracétamol va reprendre la même où elle avait été abandonnée en 2008, la politique de relocalisation de la France est-elle suffisamment ambitieuse les laboratoires vont-ils vraiment investir dans des traitements parfois peu rentables La France va-t-elle manquer de médicaments Trois invités, plein de fiches.
0: Aïe, aïe, aïe. Bonsoir, Thomas Borel, directeur scientifique du LEM et de ZE, les entreprises du médicament. Vous êtes vous-même médecin et vous êtes spécialiste de santé publique et vous estimez que les pouvoirs publics étaient au courant des risques de pénurie qu'on vient d'évoquer et qu'on va évoquer, mais qu'ils n'ont pas suffisamment réagi. Il faut considérer ce secteur comme stratégique, ajoutez-vous. À côté de vous, Nathalie Coutinet. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous êtes économiste de la santé, vous êtes aussi enseignante-chercheuse à l'Université Sorbonne-Paris-Nord. Et selon vous, les laboratoires sont en partie responsables de cette pénurie. Leur stratégie consiste avant tout à donner des dividendes à leurs actionnaires. Il va y avoir du débat ce soir. Et enfin, Caroline Tourbe, bonsoir. Vous êtes journaliste santé et sciences pour le magazine Le Point. Et selon vous, la crise du Covid nous a fait prendre conscience de la nécessité de relocaliser la production de médicaments. Mais nous sommes encore très loin du compte et cette relocalisation prend un temps fou. On démarre avec
5: la molécule du jour. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, l'amoxicilline, hein, c'est l'antibiotique le plus prescrit en France, un tiers de la totalité. et Il y a donc un risque de pénurie de ce médicament qui est fréquemment utilisé pour lutter contre les infections bactériennes, en particulier chez l'enfant, vous le savez, euh, docteur Borrell. La demande a bondi depuis euh, janvier dernier, après un reflux en 2020 et 2021. Les précautions anti-Covid avaient alors limité les infections hivernales. Les otites sont reparties à la hausse et il manque de l'amoxicilline. Mais Thomas Borrell, dites-nous dans quelle ampleur euh, cette pénurie euh, a lieu actuellement, jusqu'à quand va-t-elle durer, est-ce qu'il faut attendre la fin de l'hiver
9: Écoutez, euh, c'est une situation qui évidemment est compliquée parce qu'on est sur des médicaments, la moxicilline ou le paracétamol, on ne pourrait pas en parler aussi, sont des médicaments qui sont fréquemment utilisés par les patients, et précisément les patients français pour certaines de ces molécules, mm -hmm. un peu plus que dans d'autres pays européens. Euh, il est clair qu'aujourd'hui euh, il y a eu un certain nombre de signaux d'alerte, mais bon, peu importe le, le constat ou qui est responsable de quoi, c'est pas le je pense pas le propos aujourd'hui ou y pas y a le, des mien, le monde, hein. sec Aujourd'hui, il y a des pharmacies qui sont euh, probablement à sec, mais parce qu'il y a une politique de contingentement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait le constat ou quand les autorités de tutelle, l'agence du médicament, fait le constat qu'il y a un vrai problème sur l'approvisionnement d'un médicament, en l'occurrence de l'amoxicilline elle organise, un certain nombre de mesures sont mises mm. en place pour contingenter. Pour s'assurer que pendant la période. On
6: fait des stocks contingentés
9: C'est-à-dire contingentés, pardon, merci, c'est une pression importante, je pense. Ça veut dire qu'on n'autorise pas le producteur, ah. le fabricant, euh, donc le laboratoire pharmaceutique, à mettre à disposition de, sur des volumes importants. Donc on sont limites, limite, 50% globalement aujourd'hui pour l'amoxicilline, pour être sûr qu'il y a assez d'amoxicilline dans les disponibilités aujourd'hui présentes de la part des entreprises du médicament pour tenir les mois qui viennent, et notamment, aujourd'hui est annoncé, je n'ai pas plus d'éléments à communiquer que ce qu'a qu communiqué l'agence du médicament et le ministre, sur un retour à la normale pour le printemps prochain.
0: Oui, donc dans 4 mois,
9: période qui mars, va être compliquée à mois. Passer, une période qui va être compliquée à passer, qui est une période d'hiver.
5: Oui Caroline Tourmé, c'est dû à quoi, euh, cette pénurie facteur qui Alors, a provoqué ce manque.
10: Ce manque-là, et, et d'autres, il, il a des, des facteurs communs. C'est mmh. évidemment le manque de matières premières qui est lié à, au fait qu'ils sont donc produits énormément en Asie du mmh. Sud, Asie du, du Sud-Est, et que donc il y a eu euh, bah, la distance, fait que mmh. c'est difficile de s'approvisionner. Mmh. Les stocks dont, dont vous parliez, qui sont mmh. maintenant obligatoires, depuis 2021, euh, c'est deux mois à quatre mois de stocks. Ça mmh. n'est pas forcément sur le territoire français, C'est pas obligatoire oui. que ce soit sur le territoire français, donc si c'est pas exactement, s'il peut y avoir aussi un problème d'approvisionnement même pour avoir accès aux stocks, c'est possible.
5: C'est-à-dire les stocks sont où s'ils sont pas en France
10: bah, Ils peuvent mais... être là où le laboratoire a choisi. Ah
5: d'accord. Voilà. Donc il
10: n'y a pas d'obligation que ce mais soit sur le territoire au français. français. Oui. Mais au marché français. Voilà, ils sont stockés. Donc problème d'approvisionnement, oui. faire venir, etc. Et puis il y a aussi évidemment des problèmes même en termes de matières premières pour tout ce qui est l'emballage. On en avait entendu parler beaucoup quand on avait parlé des vaccins mmh. contre le Covid. Vous savez, les flacons mmh. cherchaient à avoir des verre. Mmh. Bon ben bah, là, ça va être pour de l'aluminium, pour du verre. Voilà, pour... du verre, la crise de l'énergie voilà. enfin, des... c'est les, mmh. les deux grandes causes euh, principales et puis il y a aussi un rebond c'est-à-dire qu'on a eu l'impression que peut-être avec le Covid les choses allaient se calmer en fait mmh. il y a une sorte de mmh. rebond et puis des épidémies hivernales qui sont précoces et donc on se retrouve dans une situation prévisible mmh. mais très forte
5: et si l'amour n'était que l'arbre qui cache mmh. euh, la forêt, écoutez mmh. Pauline Londex, elle est cofondatrice de l'Observatoire de la Transparence du Médicament
10: il faut bien
11: comprendre que là, c'est une crise mondiale avec des enjeux géopolitiques et une crise de l'énergie qui va avoir des répercussions sur le long terme sur le secteur pharmaceutique, que là, aujourd'hui, c'est l'amoxicilline, mais que euh, les, euh, les prescripteurs vont peu à peu se tourner vers d'autres antibiotiques quand ils ne pourront plus prescrire d'amoxicilline. Donc, ça va créer un effet euh, domino. Et nous, on sait déjà, on sent qu'il y a des tensions sur d'autres classes thérapeutiques.
5: Nathalie Coutinet, il faut craindre cet effet domino
11: on peut effectivement craindre cet effet domino. De toute façon, les ruptures de médicaments ou les pénuries, appelons comme on veut, c'est un phénomène qui n'a cessé de s'accroître depuis une dizaine d'années. Mmh. De nombreux médicaments sont régulièrement concernés. Alors là, effectivement, en plus, la moxicilline ça touche surtout les, les, les enfants. Mmh. Donc, ça peut être particulièrement inquiétant, mais il y a des pénuries récurrentes sur un certain nombre de médicaments, avec la mise en danger, parfois, de patients. Mmh. Donc, effectivement, c'est un phénomène qui est très grave, mais qui est connu. Pourquoi il s'est
5: aggravé comme ça, entre 2016 et 2020, au nombre de médicaments manquant à l'appel a été multiplié par 5.
11: Oui, parce que les stratégies des laboratoires de délocaliser une partie de la production a joué. On a aussi confié maintenant les principes actifs qu'on appelle les API dans le jargon à la Chine et à l'Inde. Mmh, la, voilà, la Chine, a une politique zéro Covid, donc a fermé des usines. Donc on se retrouve dans une situation de dépendance sur des molécules qu'on produisait avant. La, le, la production de médicaments a éclaté sur toute donc la chaîne de faire, valeur. On sait faire pour bien
6: comprendre, ça, on bien sait sûr, le faire. On a sûr. délocalisé, mais on sait le faire en enfin.
11: France. On a d'ailleurs plutôt les fins. Les pharmaceutiques délocalisent d'ailleurs plutôt des médicaments qu'on appelle génériques, hein, ouais. des médicaments plutôt anciens qui ne rapportent pas beaucoup et donc pour maximiser leur profit, elles bien. vont les faire faire dans des, dans des pays dans lesquels la main-d'œuvre est moins chère. Euh, voilà. Et en plus, on travaille à flux tendu, donc effectivement... Ces stratégies industrielles qu'on connaît, hein, qui sont effectivement des stratégies bah, sur le médicament, on voit bien que ça pose un certain nombre de, de difficultés. Thomas Borrel, vous voulez
9: réagir oui, d'accord. je vais être oui. d'accord avec Mme Coutinet, c'est-à-dire qu'il y a effectivement eu un processus de délocalisation depuis 20 ans sur notamment la fabrication de la matière première. Donc on était à peu près voilà. d'épendance à 30% de zones extra-européennes il y a 20 ans, et aujourd'hui à 80% de la, ma la matière première, ouais. donc le principe actif qui va être une composante importante du médicament, qui est souvent acheté par les entreprises du médicament à un tiers, fournisseur de matières premières chimiques, ouais. et maintenant, aujourd'hui, euh, réalisé en Inde, en Chine, donc euh, sur des territoires extra-européens. recherche de profit. C'est une réalisation. Et sur la Alors, course à
0: la rentabilité sais,
9: la, la, la course, la, ouais. la réponse, pardon. Euh, plusieurs éléments sont en train de de compte. Je vais vous en donner un qui n'a rien à voir avec le profit, quand on a décidé en Europe il y a 20 ans de mettre en place des normes environnementales visant plutôt à favoriser la délocalisation du chimique mmh. n'existait pas encore en Inde ou en Chine tous les acteurs du chimique sont partis sur d'autres sphères géographiques Premièrement, deuxièmement, effectivement il y a une logique économique derrière tout ça, la logique économique liée à y des coûts de production qui ont plutôt tendance à augmenter en général, parce que vous avez des normes de fabrication pharmaceutique qui sont complexes, qui nécessitent de l'investissement. Mmh. Et à côté de ça, vous avez une politique de financement ou du prix d'un certain nombre de médicaments, dont des médicaments, précisément certains médicaments anciens, matures, qui est évidemment déflationniste sur des territoires français, qui s'entend bien d'un point de vue des dépenses d'assurance maladie, mais qui peut être tout à fait interpellante d'un point de vue industriel. Bah,
11: pas d'accord pas bah, bah d'accord. Oui, effectivement, les prix des médicaments génériques ont tendance à baisser, c'est le but, mais mmh. il faut voir que les médicaments ils deviennent génériques après 20 années de, de protection mmh. par les brevets, que ces 20 années ont permis aux firmes pharmaceutiques de faire des profits considérables et qu'effectivement, on pourrait considérer peut-être que le profit d'une firme pharmaceutique sur son médicament pourrait être lissé aussi sur une période où, compte tenu des prix élevés, sur lesquels, des prix élevés quand les médicaments arrivent sur le marché, eh bien, les, les, les laboratoires acceptent de gagner peut-être un peu moins d'argent sur des médicaments euh, matures, mais qui restent pour certains très utiles. C'est pas parce que les médicaments sont matures qu'ils n'ont pas une mmh. utilité mmh. très importante dans certaines pathologies. L'innovation oui. n'est pas toujours euh, présente sur toutes les pathologies.
9: Je voudrais juste donner un petit éclairage Ra pas... Oui, rapidement, ouais. vous avez des tas de Vraiment. films pharmaceutiques. Vous avez des grands groupes industriels qui financent de l'innovation et qui investissent et qui et font des profits importants. Et vous avez des tas de petites entreprises. Mmh. 50% du tissu pharmaceutique français sont des TPE-PME qui font moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires.
11: Des
0: qui sont sous-traitants ou acteurs de production de produits
9: matures.
11: Alors, on
0: va s'interroger à la dépendance de la France à l'étranger pour sa fabrication de médicaments. Je propose de voir une archive qui remonte au 16 juin 2020. Ce n'est pas si tard. Un mois après la fin du premier confinement, on va voir Emmanuel Macron qui décrète la mobilisation générale sur le site de Sanofi dans le Rhône au nom de la fameuse souveraineté. Regardez.
5: Nous allons... Développer un mécanisme de
8: planification, de financement et d'organisation de la résilience industrielle française en matière de santé. Qu'est-ce que j'ai demandé au gouvernement à travers ça D'essayer de prévoir les crises à venir
5: avec beaucoup plus de profondeur de champ et de regarder aussi sur le plan sanitaire
8: en termes d'organisation, en termes de production, où sont toutes nos vulnérabilités et nos dépendances
5: Caroline Tourmes, question simple. On en est où deux ans et demi après de ses promesses, présidentielles. On, en, on est
10: loin d'avoir à travers les, les 80 notamment de, mmh. De, mmh. Produits, de matières premières produits à l'étranger. Et puis, c'est très intéressant d'entendre Emmanuel Macron. Vous, il nous parle de la France, la France, la France. Mmh. Ça ne vous rappelle pas quelque chose C'est-à-dire que clairement, quand, pareil, quand on a eu le Covid et les vaccins contre le Covid, mmh. il y avait un positionnement. Et chaque nation, chaque pays se, voulait tirer la couverture à lui. Il a fallu euh, que l'Europe se décide à jouer commun pour que les choses se débloquent. Clairement, euh, le niveau européen est un niveau intéressant en termes mmh. de production mmh. de médicaments et vouloir que la France se retrouve <coughs> capable de produire tous les médicaments qu'elle consomme c'est un doux rêve, ça n'est pas possible on en consomme énormément, on n'est plus les premiers pour pas mal de médicaments, les choses s'améliorent mais on est quand même de gros consommateurs donc ça ne pourra pas se produire comme ça et puis même en termes d'équité on se retrouve avec des pays qui font partie de l'Union Européenne qui n'ont pas accès à des innovations qui n'ont pas accès même à des médicaments plus anciens parce que certains laboratoires vont privilégier le marché français ou le marché allemand où les médicaments, même s'ils ne sont pas payés très chers, sont quand même payés plus cher qu'ailleurs et pareil pour des médicaments innovants, ou même nous, Français, on se retrouve euh, à avoir euh, mmh. des problèmes d'approvisionnement de médicaments très innovants parce que euh, un marché européen ailleurs va les payer plus cher. Oui. Voilà. Et donc
0: la souveraineté sanitaire, c'est une idiocie
11: – À mon
10: avis, elle ne se conçoit pas au niveau euh, national. Ça serait nationale.
11: complètement idiot de vouloir produire tous les médicaments qu'on mmh. consomme. D'un point de vue économique, ça ne serait absolument pas intéressant. Donc je pense que le Mais bon -ce niveau, c'est l'Europe. – Mais ce que les entreprises
5: disent, euh, c'est qu'il y a aussi des, des, des mesures et des lois et des réglementations qui empêchent en, en France l'innovation et que c'est plus simple de le faire ailleurs. C'est faux, ça ?– C'est toujours… Le, enfin, bon. non.
9: Peut-être non, j'allais vous dire, oui. on est, je pense qu'on est assez d'accord, ça se conçoit au niveau européen, oui. ça ne se conçoit pas au niveau oh. national. Et il y a eu des mesures dans France 2030, qui ont été annoncées mmh. à cette occasion par le président de la République, ça reste oui. quand même mineur par rapport à ce qu'est de l'investissement industriel, conséquent mmh. par rapport au nombre de produits dont on parle. Et c'est mon deuxième point... Quels sont les produits qu'on veut prioriser et qu'on veut sécuriser sur les territoires Ce travail de priorisation des médicaments les plus stratégiques, mmh. je le dirais d'abord d'un point de vue sanitaire. c'est quoi les médicaments et les plus stratégiques Je vous poserai aussi volontiers la question, et c'est une interpellation. Il y a des médicaments
11: d'intérêt thérapeutique Alors, majeur, quand même. Vous
9: le savez, comme moi peut-être, les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, c'est 50 de la pharmacopée. Vous avez globalement 12 000 médicaments, 12 000 spécialités mmh. qui sont commercialisées en France, vous en avez mmh. 6 000 qui sont considérés d'intérêt thérapeutique majeur. On ne peut pas faire des efforts sur 6 000, quels que soient les acteurs. Il s'agit de savoir quels sont parmi ceux-ci et ceux-là ceux qui sont, euh, répondent à des besoins vitaux, ceux qui n'ont pas d'alternatives thérapeutiques, ceux qui prennent des pathologies en charge... des On parle
6: d'anticancéreux, ouais. par exemple Par exemple, les arbitrer... anticancéreux, exactement. Deux anticancéreux. Exactement.
9: Mais vous avez parmi les anticancéreux un certain nombre de molécules absolument indispensables dans les premières lignes de traitement de, du cancer. Dans les antidiabétiques, vous avez des antidiabétiques qui sont tous utiles, mais certains euh, ont déjà plusieurs alternatives disponibles, donc il s'agit de raisonner sur l'utilité euh, sanitaire prioritaire. Et deuxième point... Il faut prendre aussi les considérations géopolitiques. Quand vous savez que vous dépendez sur certains produits d'une puissance comme la Chine de façon trop importante, c'est là où il faut se poser la question de savoir s'il ne faut pas qu'il y ait une unité de production de matières premières en Europe, par exemple. Mmh. Et cette concertation doit se faire au niveau de l'Europe. Mais elle se fait elle a été amorcée dans la suite de, du Covid. Les parlementaires ont émis de, des propositions récemment. Je ne sais pas, j'espère que ça aboutira parce que c'est une des solutions probablement à un travail concerté, un travail de priorisation sur lequel les industriels ont un rôle à jouer et les pouvoirs publics aussi en termes d'attractivité et de compétitivité du territoire européen.
6: On va évoquer avec vous, Nadia, les médicaments pas assez rentables. Oui, oui avec une question. Il... Ouais. Ouais, certains médicaments cessent-ils d'être fabriqués, purement et simplement, parce qu'ils ne sont pas rentables pour le laboratoire. C'est ce que dénoncent plusieurs associations, dont la Ligue contre le cancer, notamment à propos du cas précis Sanofi BCG. Le BCG, pour le dire très vite, c'est un médicament utilisé par les urologues pour traiter les cancers de la vessie, en particulier pour diminuer avec une grande, grande efficacité la récidive auprès d'environ 10 000 patients chaque année. Dans les années 90, c'est Sanofi Pasteur qui est le principal fournisseur de ce médicament. À partir de 2012, les choses se gâtent. On commence à observer des problèmes d'approvisionnement plus ou moins longs des pénuries qui avaient été attribuées à l'époque notamment à des difficultés industrielles. Le site de fabrication par exemple avait été inondé en 2015, oui pas de chance, en 2016 le coup prétombe, Sanofi annonce l'arrêt définitif de la production de ce traitement, ça évidemment sans doute des conséquences immédiates et dramatiques sur les patients, certains sont obligés de subir des ablations de la vessie hein. c'est lourd et c'est coûteux, un traitement alternatif avait été commercialisé mais en quantité insuffisante, je précise que Sanofi qui a été interrogé, conteste avoir abandonner ce médicament parce qu'il ne serait pas ou plus lucratif, c'est pas ce que dit l'un des salariés et délégués syndical de Sanofi que je cite ici lorsque Sanofi s'aperçoit qu'un traitement n'est plus rentable, il laisse un concurrent prendre sa place. Nathalie Coutinet, question simple c'est vrai, ce que dit... C'est vrai, c'est vrai,
11: mais ce n'est pas le seul cas. Hein. On a plusieurs cas de médicaments qui, sont, qui ne sont plus produits. Alors, la, la seule exigence de l'État, c'est que le laboratoire doit prévenir en amont, je crois que c'est un an sur votre comptoir, un an avant, tout à un fait. An avant euh, de l'arrêt de la production. Mais bon. le
6: laboratoire peut décider tout bien seul sûr. de stopper la production ah, d'un médicament, même aussi important que celui-ci. Bien sûr,
11: un laboratoire, c'est une entreprise privée qui fait, qui fait ses choix mmh. stratégiques dans, sa, dans son intégral, enfin, mmh. seul et qui n'a pas à référer à l'État. Donc, dans le cas d'un médicament, effectivement, dans le cas de médicaments et de la santé publique, évidemment, il faut, faut prévenir les autorités mm -hmm. de santé. Mais prévenir les autorités de santé, ça ne oui. veut pas dire qu'il euh, y aura un traitement euh, dans le futur. Donc, euh, la ça interpelle quand même, quand
5: même ce qu'on le... qu est en train de dire là, non -à -dire que, finalement, Ça interpelle, c'est-à-dire que oui, finalement les laboratoires décident eux-mêmes quelle production ils peuvent faire de tel oui. ou tel oui. médicament. Est-ce bon. que vous comprendriez que l'État impose un minimum de production sur des médicaments majeurs C'est ce qui se passe.
9: La réalité, c'est, d'abord, quand on parle des pénuries, des phénomènes des pénuries, il est exceptionnel que ce soit lié à des arrêts de commercialisation de médicaments. Là, vous suitez le BCG intravésical, oui. tout à fait, qui est un sujet qui revient régulièrement, dans, à juste titre, pour les patients qui sont concernés, mais je vous explique la façon dont ça se passe. Un an avant, le laboratoire informe les autorités compétentes, notamment sanitaires, comme vient de le dire Madame Coutinet. Ensuite, s'il n'y a pas d'alternative disponible ou pas de solution de remplacement, le laboratoire doit continuer à commercialiser. Et lorsqu'une solution de remplacement est envisagée, il y a un relais qui est pris. Et Sanofi peut dire, arrête de le faire, parce qu'il y a un tiers mmh. qui le fait. En l'occurrence, la production du, du BCG intravésical n'a pas suivi derrière, eh donc oui, effectivement, oui, de la droit, réponse n'a pas été la apportée. Chirurgie le fait, hein, mmh. Incontestable. Mais si vous voulez, tout ça se fait de façon quand même très encadrée, avec des perspectives sanitaires. Et je tiens à dire pour nos auditeurs, c'est pas le sujet des pénuries aujourd'hui.
3: Euh,
9: D'accord, oui, 99% des cas, ou voire 100% des cas, j'allais dire, c'est pas vrai. un problème d'arrêt de commercialisation oui, des entreprises. Par
11: contre, il peut, Mais... le, il peut y avoir des pénuries qui sont liées au fait que seul un laboratoire, enfin une usine, va produire une molécule. Mmh. Et là, effectivement, si on a un souci sur, euh, dans l'usine, hein, un incendie, je crois qu'il y a eu oui. un, un problème récemment, sur, et ben là, on va avoir une pénurie mondiale parce qu'il n'y a qu'une usine qui produit ce médicament.
0: Votre sentiment sur une production publique de certains médicaments, Caroline Tourbe
10: moi, je n'ai pas de sentiment, c'est juste que c'est une proposition qui est faite, oui, en est une effet, proposition pour qu'il ouais. qu y ait une sécurisation
0: Votre opinion, alors.
10: De, certains, de certains traitements qui sont indispensables, qui sont des médicaments à intérêt thérapeutique supérieur, supérieur. Ce que je trouve intéressant, d'ailleurs, c'est qu'on entend de la part des industriels du médicament l'idée qu'on aurait une sorte de catalogue avec un nombre de références très, très important de médicaments et que dans, dans, cette, dans ces, ce catalogue, en fait, il faudrait vraiment se concentrer uniquement sur certains. Les autres, ce n'est pas forcément des médicaments de confort, mais c'est juste des médicaments qui sont venus euh, au fil du temps et ont obtenu des autorisations. Qui fait l'arbitrage parmi et ces médicaments Sur les pénuries ou les tensions, ne sont peut-être pas aussi
9: importantes. Je, Je dis que les dites. efforts apportés par la puissance mmh. publique mmh. sont des efforts qui doivent être priorisés. Oui. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tas de médicaments qui sont très utiles, voire considérés comme très innovants, qui sont évalués par les autorités compétentes comme innovants, qui peuvent être éventuellement, en cas de tension, euh, faire l'objet d'un défaut, et pour autant, sans mettre en jeu le pronostic Mais vital que des vous patients... vous accepteriez, par exemple,
5: l'idée que certains soulèvent d'un remboursement qui se fasse uniquement s'il y a une production ou
9: une partie de la production d'un médicament en France – Encore une fois… – pense... le remboursement sur une relocalisation. –
5: Pour revenir
0: à la relocalisation. – Là, vous rentrez
9: dans un autre sujet qui est le sujet du mode de fixation des prix. Est-ce qu'on tient compte de la localisation de la oui. production aujourd'hui Honnêtement, euh, je ne pense pas que ce soit la bonne échelle géographique. Si on devait tenir compte de quelque chose, c'est l'échelle géographique Hop. européenne. Oui. Après, qu'on tienne hum. compte des investissements des industriels sur le territoire français pour prendre en compte ça dans une politique de tarification, c'est déjà le cas pour partie, c'est quand même très compliqué parce qu'on mélange du sanitaire de la régulation des dépenses d'assurance maladie et de l'investissement industriel sur le territoire. Tout ça, c'est un peu compliqué à gérer pour les pouvoirs publics, j'entends. Hein. – mmh. à, à, oui, à court
11: terme, par contre, euh, la question que vous posiez précédemment sur un laboratoire euh, qui serait public, mmh. on peut s'inspirer de ce qu'on fait les, les hôpitaux américains. Les -à -dire – C'est-à-dire ben – Les hôpitaux américains, peuvent alors confronter non pas à des problèmes de pénurie, mais à des problèmes de prix très élevés des médicaments, ont créé un, un laboratoire non lucratif de production de médicaments mmh. génériques et aujourd'hui il y a un, un, une centaine d'hôpitaux de, de, américains qui se fournissent pour les médicaments génériques auprès de cet opérateur non lucratif alors c'est que des génériques, mmh. donc c'est des médicaments mmh. sans brevet, donc, mmh. Euh, mmh. mais comme quoi il est possible de produire des médicaments euh, à des coûts euh, raisonnables mmh. et de fournir euh, les, les, les clients ici des hôpitaux qui en ont besoin.
5: C'est quoi la là, marge du laboratoire qui produit le Doliprane aujourd'hui euh,
9: je, je ne la connais pas précisément pour le Doliprane, mais je peux vous dire que sur ces produits-là, euh, la marge est extrêmement faible. Je peux même vous dire que pour beaucoup des produits anciens matures...
0: Ah, la n'a pas l'air d'accord. Hein.
9: Ah, je peux vous l'assurer, ouais. et je ne suis pas là pour dévoiler les marges des laboratoires que je ne connais oui. pas par non, ailleurs, je suis, je suis. les représentants collectivement, mais ce que je peux vous dire aussi, c'est que certains laboratoires, dont ceux qui commercialisent ces produits-là, euh, ont des produits qui sont vendus à l'assurance maladie, à des tarifs qui sont, donc achetés par l'assurance maladie, pardon, euh, à des tarifs qui sont inférieurs au coût de revient industriel. Et c'est une réalité. Et d'ailleurs, il existe des mécanismes de revalorisation de ces produits parce que ces produits-là ont mmh. fait l'objet d'investissements importants et donc sont effectivement euh, produits à perte. Vous
0: avez un sourire dans l'œil qui a l'air de dire le contraire. Mmh.
11: Bah, c'est très, très difficile. S'il y a une donnée sur laquelle on a très peu d'informations, mmh. c'est effectivement les coûts de R&D. De, de recherche et développement. De recherche et développement des laboratoires. On sait qu'ils sont gonflé, évidemment pour obtenir et les coûts de production. Alors je connais pas le doliprane, non. mais on sait qu'une unité de vaccin Pfizer, c'est moins de 1 dollar à produire et c'est vendu 20 dollars. Mmh. Bon. Donc, euh... Donc voilà, c'est Donc
0: la conclusion pour <rire>
11: ce soir, pour ce débat. Merci à tous les trois d'avoir
0: exploré cette question autour de la France qui risque de manquer durablement, en tout cas jusqu'à la fin mars, de médicaments et sur les causes de ce manque et de ces pénuries. On reste dans l'actualité avec Alix Vanpey à propos d'une application qui nous propose le cinéma paradiso, c'est-à-dire des places de cinéma moins chères pour mieux remplir les salles. Xavier Mauduit va célébrer euh, la, un des symboles de la résistance à la dictature argentine, la voix des mères de la place de mai. Et tout d'abord Thibonol qui recense lui les mots vedettes de l'actualité ce soir. Corrida. Aïe, 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 c'est entendu.
5: Faut-il interdire la Corrida
8: Débat, confrontation autour de la Corrida. La Corrida On a le droit de pas aimer la Corrida. Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Corrida désigne un spectacle tauromachique, donc de combat avec un taureau, d'origine espagnole, la Corrida de Toros. Apparue au Moyen-Âge, puis popularisée au 18 XVIIIe siècle en Andalousie, la Corrida s'est répandue au Portugal, en Amérique latine, et dans le sud de la France, via Bayonne, pour plaire à Eugénie, une noble espagnole future Madame Napoléon III. La corrida est un délit puni de 75 000 euros d'amende et 5 ans de prison à Calais ou Limoges, mais pas dans 10 départements du Sud grâce à l'alinéa 7 de la loi sur la maltraitance animale, car une tradition locale ininterrompue peut y être invoquée. Une inflexion du droit en somme, comme le concordat alsacien ou feu la niche fiscale des tailleuses de pipe de Saint-Claude. Après demain, le Parlement examinera un projet de loi initié par un député de Paris, NUP et antispéciste, lequel veut mettre à mort cet alinéa de 1951 et donc interdire la corrida. Au nom de la défense d'une culture vivante et des 40 millions d'euros de chiffre d'affaires générés par cette pulsion de vie, de nombreux élus de tout poil y sont opposés. En Inde, où le dieu hindou Shiva est représenté montant un taureau, la vache est symbole de bienveillance et il est interdit de frapper ou même d'insulter l'animal. Inversement, avant une corrida, le bestiau est préparé pour le show avec une palette de sévices, dont la feïtado, qui consiste à lui scier à vif le bout des cornes. La douleur aiguë devant ainsi le diminuer. La bête subit ensuite la section des muscles du cou, ses oreilles et sa queue sont coupées quand il est encore vivant, il est achevé à coups répétés de puntilla dans la nuque. Un supplice public interdit en Catalogne depuis 2010, autant qu'un culte révéré par Goya, Dumas ou Picasso et perpétré en France chaque année sur 1000 taureaux en 170 corridas.
0: Olé Merci Thibonotte. Bonsoir Alix. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Monsieur Mauduit. Bonsoir Elisabeth. Alors on va évoquer avec vous euh, une des fondatrices d'un collectif fondamental, les maires de la place de Mai en Argentine. Elle s'appelait Hébé de bonneuf Elle avait 93 ans. Deux enfants disparus pendant la junte militaire et elle n'a jamais cessé de lutter et de protester contre la disparition des opposants.
2: C'est une histoire qui commence le 30 avril 1977 quand une poignée de femmes, elles sont une dizaine en fait, à se réunir place à des maillots, la place de Metz et, euh, en plein centre de Buenos Aires. On est en pleine dictature militaire, hein, c'est-à-dire que le pays traverse ce qu'on appelle la sale guerre et bah, ces femmes dénoncent les disparitions inquiétantes des opposants, c'est-à-dire de leurs enfants. Combien de disparus
0: Est-ce qu'on connaît C'est très dur à chiffres. dire.
2: Les chiffres varient. 10 000, 20 000, 30 000. Mais enfin, dans tous les cas, c'est absolument mm -hmm. immense, hein, le nombre de disparus. Donc, euh, c'est la dictature militaire de 1976 à 1983. Il n'y a pas besoin de détailler les horreurs hein, de la mm -hmm. guerre. Enfin, bon, torture, exécution, des fausses communes, euh, les vols de la mort, hein, quand les opposants sont jetés en pleine mer depuis des avions. Et puis, il faut rajouter à ça ces bébés qui sont arrachés à leur maman et qui sont confier à des familles proches de la junte. Et c'est ainsi que des femmes, mais à l'audace absolument incroyable, décident de se réunir et de demander tout simplement où les sont comptes. nos rejetons. Alors, dans un premier temps, avec l'espoir qu'ils soient enfermés quelque part. Au début. Réaction de la junte Alors, vous savez, les réunions publiques sont interdites. Hein. C'est-à-dire que bah, ces femmes marchent. La place mmh. de mai. Elle tourne. Elle alors là, tourne. les militaires s'en amusent parce qu'ils disent, regardez, regardez ces cinglés, ce sont les folles de la place de mai. Tout doucement, ils commencent à être irrités parce qu'elles bénéficient d'un soutien évident en Argentine et dans le monde entier. Elles deviennent alors les mères des terroristes. Mmh. Et c'est une histoire qui s'écrit comme une mise en abîme parce que dans cette mise en abîme et eh bien celles qui dénoncent les disparitions deviennent elles-mêmes victimes des disparitions. Il y en a plusieurs de ces femmes qui disparaissent. Vous savez, c'est une histoire de la violence politique bien sûr mais c'est aussi une histoire genrée parce que pour la junte, ces femmes en colère ben, sont évidemment des folles, sont des hystériques et puisque ce sont des femmes, ben, ce sont des mères. Alors. Depuis, grâce à leurs combats, des corps ont été retrouvés, mais très très peu hein, face mmh. au nombre de disparus. Et puis maintenant, les combats qui continuent, sont les mères et les grands-mères maintenant. C'est pour conduire devant la justice les responsables de ces horreurs pendant la sale guerre, des femmes opiniâtres.
0: Et elle s'appelait Hébé de Bonafini. Voilà, merci Xavier. Alors, Alix, on, on passe à la fiction, avec le cinéma. Okay. Euh, ça va mieux au niveau de la fréquentation, mais il y a quand même un tiers de spectateurs en moins depuis 2019, c'est ça, ça. Donc, avant Covid. Et des professionnels élaborent des stratégies pour ramener les téléspectateurs. Le... Pas les téléspectateurs, oups <rire> Des formations les professionnelles. Les spectateurs des... en
3: <rire> salle Ouh. Il n'y a que la salle, vous le savez bien. <rire> et oui. Bon, alors, commençons quand même par la bonne nouvelle, à savoir ouais. que novembre, de Cédric Jiménez et euh, Simone d'Olivier Dahan euh. réalisent de très belles performances. un novembre, a attiré plus de 2 millions de personnes en salle. Donc, Énorme. voilà un rayon de soleil dans un ciel... Un petit peu plombé, oui un petit peu, voilà, assez sombre. Le mois de septembre a été très très morose, seulement 7 millions de Français se sont rendus dans les salles, c'est 20% de moins qu'en 2021 à la même époque, et on n'a jamais vu ça depuis 1980. Mais au moins, bon, cette désaffection a effrayé le secteur, mais on sait d'où elle vient. Selon une étude du CNC, du Centre National donc, du Cinéma, les spectateurs donc, ils ont perdu l'habitude évidemment d'aller au cinéma, ils trouvent que les billets sont trop chers, et il y a quand même... Un quart des sondés qui a dit mmh. qu'il préférait les plateformes. Voilà, au moins on s'est dit, comme ça on le sait. Alors pour récupérer ces cinéphiles disparus pendant la pandémie, plusieurs acteurs fourmillent d'idées. Alors lesquelles Alors il y a par exemple trois amis nantais qui ont ah. inventé, créé une plateforme qui s'appelle OZAC pour vendre des billets moins chers. Ils s'inspirent du yield... Ah ouais, okay. OZAC, O, 2, Z, A, K. Ils s'inspirent du yield management, donc c'est une technique marketing qui fait varier les prix selon l'offre et la demande. Il faut être bon en macroéconomie, mais en gros c'est ce que font les compagnies aériennes pour ah ouais. remplir leurs appareils. Donc les créateurs d'Ozac ont signé avec 20, 23 cinémas français et ils ah ouais. proposent des places un peu à la dernière minute, entre 3 et 8 euros pour remplir les salles. Mmh. Ingénieux. Oui, bien, Mais bien. tout le monde ne veut pas casser les prix. Il y a la stratégie inverse de Jérôme sédou le président du groupe pâté Il a mmh. promis d'investir pour, <rire> pour <rire> monter ça. en gamme. Dans ces salles, il dit qu'il veut des fauteuils inclinables, Voilà pour appâter toutes les personnes ah, d'habitude. Pour qu'on s'endorme mieux. <rire> Mais non, pour être bien installé, pour ouais. regarder justement en novembre. Et sur ses écrans, il dit qu'il veut des films spectacles pour appâter un public de tous les âges et il dit aussi qu'il en a assez du cinéma de vieux. Parce des... que les jeunes le boudent Les jeunes justement le ne boudent pas le cinéma. C'est ça qui est intéressant, c'est que contrairement aux idées reçues, ils sont retournés plus facilement au cinéma que les plus de 60 ans depuis la pandémie, selon toujours une étude du CNC publiée avant l'été. Donc voilà, pauvre génération Z, stigmatisée à tort. Visiblement, elle arrive à cumuler à la fois les plateformes et le cinéma, donc ça veut dire beaucoup de temps aussi à donner aux séries et aux films, bravo, et les et plus prévisibles les jeunes. 15-24 ans, aime beaucoup les films d'animation, les blockbusters et aussi les films d'horreur, et puis peu, peu importe si les blockbusters se ressemblent de plus en plus. Voilà. Donc après la fréquentation des cinémas, l'autre dossier à ouvrir c'est peut-être l'uniformisation de certaines œuvres.
0: C'est un bon dossier, c'est un gros dossier, <rire> bon, dossier on en parlera un autre jour oui. mais c'est le bon dossier. Merci à tous sur l'antenne chérie dans un instant soirée documentaire avec un monde obèse, un fléau planétaire en l'occurrence un documentaire choque sur l'obésité, et tout de suite Emilie Aubry et le dessous des cartes à demain 20h05. Tchuss. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.